0: Esto es El Comercio Podcast. Estás escuchando
1: Easy Byte.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Byte, el podcast de tecnología del libre comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz. Sé que estamos en momentos difíciles, no solo por esta pandemia que no termina, sino por algunas irregularidades detectadas con respecto al proceso de vacunación local. Sin embargo, no debemos olvidar que estamos a pocas semanas de elegir un nuevo presidente y nuevos congresistas. Cuando los candidatos han sido interrogados sobre temas de ciencia y tecnología, muchos han mencionado a la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica como una de sus prioridades, pero sin dar muchos detalles. Entonces, para el lector de a pie, pero que no está muy informado sobre el tema, suena como que es algo muy importante, pero nada más. Es por eso que en este episodio vamos a conocer qué es la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, por qué es importante repotenciarla y por qué sí debemos exigir a nuestros candidatos que nos digan exactamente qué planean hacer con ella. Entonces estás invitado a seguir escuchando el episodio 32 de Easy Byte. Y como ya lo habíamos adelantado en este eh, episodio de Easy Byte, vamos a conversar sobre un tema que en realidad es bastante importante, eh, no solamente porque eh, está o tiene que ver con las posibilidades de tener a todo el país interconectado de una manera óptima, sino porque incluso ya ha empezado a formar parte del discurso eh, de los políticos, ¿no? Entre los ofrecimientos que tienen los candidatos a la presidencia y los candidatos al Congreso, ya se empieza a hablar sobre la red eh, de fibra óptica, la red dorsal, pero si ustedes prestan atención a, a, a cada mención que se hace al respecto, siempre son generalidades, se dice que es un elefante blanco que tenemos que reflotarla, que recuperarla, hacer que la conectividad llegue a los rincones más alejados, pero finalmente terminan hablando de contratar eh, servicios de internet satelital, de comprar satélites o de alquilar satélites para llegar a las, a las zonas más alejadas, y eh, todo lo que empezaron hablando sobre la red dorsal de fibra óptica, termina termina perdiéndose entre palabras entonces para entender mejor ese problema para refrescar toda la historia de, de esta red dorsal que seguramente como ya les dije vamos a empezar a, a escuchar mucho más sobre ella y desde eh, desde boca de los candidatos eh, hoy vamos a conversar con Marcela Mendoza Marcela es una experimentada periodista en temas de tecnología, es una capa en todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, infraestructura, y eh, así que ha tenido la gentileza de regalarme, regalarme y regalarnos unos minutos para eh, que nos cuente un poquito la historia de la red dorsal de fibra óptica. ¿Cómo estás, Marcela?
1: Hola, Bruno, qué gusto, qué gusto conversar y, y, y poder ampliar un poquito sobre este tema.
0: Cuéntanos, Marcela, para quienes no conozcan del tema, qué cosa es, cuál es el nombre, porque tiene un nombre, un nombre correcto esto de la red dorsal, y cuéntanos un poquito cómo es que empezó y qué cosa era lo que para lo que estaba pensado.
1: Sí, mira, hace 10 años, en un poquito más, 11 años ya, en el 2010-2011, la realidad del Perú era que solo había fibra óptica en la costa. Y hacia el interior había una leve desviación hacia como yendo hacia Cusco, una pequeña desviación, y, y todo el resto del país no tenía internet. Esa era la realidad, no tenía internet de banda ancha a través de una fibra óptica. Esta fibra óptica estaba en eh, toda la costa tendida por los operadores privados. Los operadores privados no iban al interior porque decían que no había un negocio rentable, porque no había suficiente demanda y no se cubrían los costos, entonces no iban hacia el interior.
0: El cable ¿No? físico, digamos, no llegaba hasta allá.
1: Claro, si había alguien que tenía, lo utilizaría, lo tendría usando una conexión telefónica o una conexión de, de, digamos, cualquier otro, o microondas, etcétera, pero no había una red de fibra óptica. La fibra óptica es como un tubo enorme en donde pasan muchísimos datos, muy rápido, mucho más de lo que podría ser a través de una línea telefónica, o sea, un internet a través de una línea, o cualquier otro medio, ¿no? Entonces, era como el medio para tener internet de alta velocidad, no existía en el interior del país. Entonces, en aquel entonces, se armó toda una comisión, un plan, etcétera, y dijeron, tenemos que ponernos como meta crear una, una conexión de fibra hacia el interior del país. Entonces, se arman una serie de comités, planes, etcétera, y finalmente esto llega en el 2012 a formularse un plan. Y luego en el 2013, eh, Mesías Guevara, que era congresista en aquel entonces, eh, formula y junto con otros, otros, el apoyo de otros partidarios, etcétera, logran crear una ley de promoción de la banda ancha, la ley 29904. Es en esa ley se establece como una prioridad crear una red de fibra óptica a nivel nacional, pero se daban cuenta que el plan era como muy ambicioso, entonces hicieron como dos propuestas, una que era la red dorsal en sí, que era una fibra que iba desde Lima hasta las principales capitales de las provincias, y luego crearon las redes regionales que son proyectos más chiquitos que se enlazan a esa red grande principal
0: para que quede un poquito más claro era como si un proyecto o un proyecto claro como un árbol un proyecto eh, diseñaba más o menos el tronco y las ramas principales exacto. y el otro proyecto las ramas más pequeñas hacia las hojas finales por exacto decirlo así.
1: La, la idea que tenemos que hacer es imaginarnos un árbol y entonces ese tronco grande con las ramas principales Sería la red dorsal y luego habrían 21 proyectos más chiquitos que serían esas ramas chiquitas que llevan a las hojas y las hojas son las la casas, Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se, se diseñó bien bonito y en aquel entonces se tenía fe en que eso iba a lograr que al menos la mitad del Perú estuviera conectado a Internet. ¿no? Un 50% de penetración. Entonces, era un sueño que existía.
0: Pero igual es bastante.
1: Claro. ¿no? Que hasta ahora de internet fijo, hasta ahora no tenemos eso. Internet móvil, sí, tenemos 80 o 90 por pero internet fijo no. Pero bueno, eh, cuando se crea esta ley, se crea luego, después de que se formula la ley, el Ministerio de Transportes, a través de FITEL, etcétera, eh, arman el proyecto. Este proyecto va a proinversión y se arma un plan de negocio y se hace una licitación. En el 2014, en ese concurso, en esa licitación, Solo hay un postor, que es esta empresa azteca, empresa de capital mexicano. ¿no? Es el único postor y gana, obviamente, la, la, la licitación. Marcel, ¿no? entonces,
0: Marcelita, Marcelita, entonces, digamos, lo que se hizo sí. fue diseñar el plan y luego decir, muchachos, por si acaso, tenemos esto, aquí se puede hacer negocio y los que quieran, preséntense para, ¿qué? para administrar, para atender, para... ¿Qué cosa era lo que iba a hacer el inversor ahí?
1: El, el proyecto implicaba construir esta, esa, ese árbol, ese tronco de fibra, construir la, la red de fibra, llevar la fibra al interior, construirla, y después mantenerla. Entonces, ahí fue donde entró la creatividad de, de los que diseñaron el proyecto, y se les ocurrió por primera vez en la historia hacer un proyecto con una asociación pública-privada. Entonces, hicieron un proyecto de negocio que hoy vemos no resultó pero en aquel entonces pues estaban bien entusiasmados y creían que iba a resultar el negocio. ¿En qué el consistía
0: ese, ese proyecto?
1: Eh, claro, ahí el, el tema es que el operador construye la red, es decir, él pone el fierro, va, extiende todo, y luego el Estado le va pagando todos los años por el mantenimiento, y esto dura 20 años, ¿no?
0: El, está, el, estado, el le estado le paga...
1: A mantener, pero el, el, okay. el operador pone la plata inicial.
0: Ya, yeah. ok, ok. Pero y el, el Estado se encarga la... de, de mantener la, la, la infraestructura funcionando.
1: Claro, pero como era una asociación público-privada y ellos, ellos en ese entonces, como en, ellos creían que iban a tener clientes, que iban a contratar esa red para transportar datos hacia el interior. Ellos creían que los otros operadores los iban a contratar. O sea, por ejemplo, operadores como Telefónica, Movi este, Claro, etcétera. Ellos creían que ellos y otros más, los operadores de, de televisión por cable, etcétera. Claro. Ellos creían que estas empresas los iban a contratar. Entonces, pensando en esas empresas que los iban a contratar, ellos este, iban a vender el servicio a esas empresas y iban a tener tráfico e ingresos por esas, por esas empresas. Ellos hicieron una proyección bien optimista, porque ellos decían, mira, vamos a cubrir todo el tráfico público, es decir, de las entidades públicas, a través de una red pública, que se llama en teoría, todavía no existe, pero la red nace, ¿no? Entonces, los colegios, las comisarías, todas las entidades públicas van a estar conectadas en esa red.
0: ¿Qué es de lo que hablan los políticos desde hace años, no? Que todo, eh, todo colegio... Estado, todo
1: el consumo de Internet del Estado vaya por una sola red.
0: Y que, y que claro, y que, y, que, y que colegios, este, postas, hospitales, comisarías, claro. todo esté interconectado y tenga acceso gratuito a internet, eso es lo que siempre nos han dicho
1: gratuito entre comillas, claro, ¿no? porque claro. nada es gratis en sí, esta vida, sabe. el mismo Estado lo paga claro, claro, ya sabemos que, que, alguien, que
0: alguien lo paga y que eso nos quede también bien en claro cuando nos dicen acceso gratuito, porque eso no existe
1: cuando alguien te dice algo gratis, no es gratis el claro. Estado lo está pagando con los impuestos de todos nosotros, o a sea, nosotros a claro. través de nuestros impuestos sub subvencionamos ¿no? claro, pero, pero digamos, sí, esa red es
0: a la que siempre hacen referencia en estos ofrecimientos de que hay que interconectar a, a los hospitales, a la POS hasta al colegio y a la comisaría, es, esa red serviría para eso.
1: Esa red serviría para eso, para ese tráfico, luego alimentaría a todas las redes regionales, esas las que eran las ramas chiquitas, que iban a atender uh -huh. a empresas, etcétera, privadas, ellos pensaban tener todo ese tráfico, y además tener el tráfico de los grandes operadores que no tenían red en aquel entonces, en esa zona, es decir, los grandes operadores de telefonía, como el mismo Telefónica, Claro, que
0: no habían no, entendido eh, infraestructura. Venga, todavía vamos.
1: no tenían tanta infraestructura. Entonces, claro, ellos soñaron con eso. Pero eso no se dio. Y no se dio porque en, en, mientras se iba construyendo la red dorsal, llegó un operador, justamente por esos años 2012, 2013, había un operador nuevo, que era Vitel, que se había comprometido a llevar internet a una serie de localidades, y ellos solitos empezaron a atender su fibra óptica por el interior del país. Entonces, los otros operadores, al ver que había un operador que estaba montando una red de fibra en el interior, ellos también empezaron, obviamente por competencia, empezaron también a atender su red. Entonces, la sierra y la selva, que eran regiones que normalmente estaban totalmente desconectadas, o sea, te digo, hace 11 años, 12 años, estaban, no había Claro, fibra. claro. Bueno, entonces, en, de repente, en menos de cinco años, estas zonas estaban cubiertas. Esta, tenías a Vitel que te conectó cantidad de pueblos del interior y luego los otros operadores fueron yendo detrás. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasó? Uh, uh,
0: uh, 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 antes, antes, de, types... antes de seguir, Maricita, uh, solamente una acotación. Sí. Porque probablemente mucha gente diga, ah, pero es Vitel y Vitel solamente me, eh, da servicios de, de Tergei y no sé qué. O sea, igual sea un servicio básico, el tema es que gracias a, a, a la plata que metió Vitel, hubo pueblos que empezaron a tener conectividad y que antes no tenían. Y que esto arrastró a que la competencia también llegara a esa zona, ¿cierto?
1: Claro, porque había muchas zonas en donde, por ejemplo, eh, eh, Telefónica tenía servicio de telefonía móvil 2G. Y entonces, en esas claro, zonas claro. donde solo había 2G, de repente venía Vitel cerca y llegaba con una fibra y luego podía poner, como tenía fibra, podía poner una antena 3G. Entonces, con 3G tú ya tienes internet, con 2G no. Claro, claro. Ahí está la diferencia, ¿no? Entonces ya, entonces Telefónica nos iba a quedar atrás. Dice, oye, pero si está poniendo 3G, yo también tengo que poner 3G en la zona. Es una regla natural, ese es un comportamiento natural de la competencia, ¿no? Entonces, al llegar un operador poniendo internet a través de fibra en la zona, los otros empezaron también a desplegar sus esfuerzos. ¿Y qué es lo que pasó? Lo que pasó es que cuando la red dorsal de Azteca estuvo lista, porque se licita en el 2014, y está lista en el 2016, tal como estaba previsto, pero cuando la red dorsal está lista en el 2016, y empezando 2017, se encontró con la sorpresa de que en el 60% de los territorios que él recorría tenía varios competidores, no uno, sino varios. En algunas zonas tenía hasta cinco competidores, en otras tres, en otras cuatro, en otras dos. Entonces ya no iba a poder tener todos los clientes que se había imaginado. Y no solo tenía competencia, sino que además tenía una competencia que tenía precios mucho más bajos. Y ahí viene la, el, el, el gran problema de, de Azteca y de la red dorsal, es que cuando la red dorsal se diseñó, se diseñó en una tarifa fija, que no se puede mover. Y esa tarifa se tiene que durar como cinco años y luego se evalúa si se mueve y es una tarifa fija. Y el resto de operadores, como estaban en un mercado privado, entonces ellos hacían distintas tarifas según demanda, según cantidad de tráfico, etcétera, y te cobraban cinco veces menos. ¿no? Entonces la competencia era inviable, el negocio era claro. inviable. Entonces. ¿Qué es lo que ha pasado desde entonces, desde desde 2017? Hasta ahora, hasta ahora sigue pasando, que la red dorsal tiene muy pocos clientes, tiene menos de 30. Ya se, se
0: terminó de implementar, se terminó de construir la red.
1: En el 2016 se terminó.
0: Ya, entonces digamos que la infraestructura está. Ya A está, ya está.
1: funciona muy bien, buena tecnología, etc. O sea, en el 2014 gana Azteca, que era el claro. único postor. En el 2016 termina la obra dentro del plazo establecido. Perfecto. Termina la obra y está lista. Entonces salió y dijo, a ver, ¿quién quiere la red?
0: Y, y ya, ya no habían quería. cinco que estaban
1: sí, ya habían haciendo lo cinco. mismo. Entonces, desde entonces, se empezó en un, en, un, en, un, en un tira y afloja, en unidas y venidas, de ver cómo se solucionaba el bendito problema, porque esa red nunca llegó a tener más del 20% del, de la utilización que estaba prevista para su momento. Y no es llegó decir, tampoco
0: a desplegarse hacia hacia interior de provincia
1: no, lo que pasa es que claro cuando la red dorsal estuvo lista se supone que también iban a estar listos los proyectos regionales no estuvieron listos eso es porque tienen problemas aparte otro problema, nunca se creó la red NACE famosa entonces, como no se creó la red yeah. NACE, no tenía el tráfico público, no claro. tenía el tráfico de los proyectos regionales, y, es, y, esa y no red tenía nace,
0: ¿Esa red NACE quién la tenía que, que crear, un privado o el público?
1: El público, pero nunca se creó, nunca se dijo cómo, entonces
0: Ya, yeah. se... se dejó ahí nada más.
1: Estaban atados de mano, ¿no? Porque no tenían el tráfico que ellos esperaban. Claro. Y además, el tráfico del sector público no lo tenía. El tráfico del sector público no lo tenía. Y el tráfico del sector eh, privado tampoco porque había competencia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que se terminó utilizando solo el 5, 7%, 5%. En algún momento, algunos optimistas de un poco más de 10%.
0: Pero hay nada. Punto.
1: Las últimas cifras son un 7% de uso de la capacidad instalada. ¿Eso qué significa en plata? En plata significa, mira, la red implicó una inversión de 333 millones de dólares. Pero además de eso hay que pagar el mantenimiento, ¿no? Entonces, según los mismos estudios que se han ido haciendo todo este tiempo, el Banco Mundial, el mismo Aztec, etcétera, se suponía que el Estado todos los años tenía que pagar alrededor de 44 millones ¿no? De dólares.
0: Para el mantenimiento.
1: Estado, para mantenerla al año, ¿no? el 2016, 44 millones. Pero, en realidad, la previsión era, o sea, el costo de mantenimiento es 44 millones, pero la previsión era que para partir del 2016, el Estado solo tuviera que pagar 19 millones. El 2017 debería haber pagado 14 millones. El 2018, 4 millones. El 2019, ya no debería tener que haber pagado según Porque... el de negocios que ellos hicieron
0: claro iba a entrar plata aquí claro. iba a hacer que pague menos el estado
1: exacto pero no pasó eso lo que pasó es que todos los años el estado estaba pagando entre 34, 44 y 43 millones y ese dinero está obligado el estado a pagar o sea no es que puedes, no puede decir no, no pago tiene que pagar claro claro pero estamos perdiendo plata porque o sea tenemos una red que no se utiliza más que 5, 7%, máximo 10% en el mejor de los momentos, pero luego fue perdiendo clientela, ¿no?
0: ¿Cuál es la solución?
1: Ahí empiezan los teóricos, dan muchas soluciones. Durante dos años se intentó hacer un cierre de contrato amistoso. Es decir, tú terminas el contrato con Azteca y después de eso decides qué vas a hacer con la infraestructura que ya tienes hecha. De que se va a perder plata, se va a perder plata de todas maneras. Ya estamos perdiendo plata. O sea, este este, este es un, el tipo de problema en donde ninguna solución va a ser bonita. Y la pérdida a... de
0: plata ya está ah, contemplada, eso no hay vuelta que darle.
1: O sea, tú podrás llorar lo que quieras, lo cierto es que vas a perder plata de todas maneras, porque además las redes te van devaluando con los años. Claro, Entonces, claro. no hay forma. Pierdes plata de todas maneras. El tema es, que haces cuando cierras el contrato? Primero, problema número uno, cerrar el contrato. Problema número dos, ¿qué hago después de cerrar el contrato? ¿No? Entonces, ahí es donde vienen las discusiones de si la convertimos en una red privada, la vendemos a los privados, la partimos por bloques y la damos a administrar, la juntamos con los proyectos regionales. En fin, hay mil alternativas de solución de qué voy a hacer con ese activo. Pero resumiendo, podría ser o lo privatizo y veo, invierto mi plata en otra forma de conectar a la gente desconectada, o lo convierto en un bien híbrido público-privado, pero con otras reglas de juego, claro. que no afecten la competencia, la libre competencia, pero que tampoco sean tan perjudiciales como el contrato actual. Lo que pasa es que el contrato actual eh, no funciona. ¿no? O sea, la figura que se ha utilizado hasta ahora... Ya está clarísimo que no funciona.
0: Ahora, yo había leído sí. una, una información que justamente tú habías publicado en estos días, en donde indicaba más o menos cuáles iban a ser ya las últimas movidas con respecto a Azteca, ¿no? ¿En qué, en qué cosa iba a quedar el, el acuerdo con ellos?
1: Mira, en, en los últimos dos años hubieron varias propuestas de cierres amistosos. Azteca hizo una propuesta de cierre amistoso, dijo ya voy a hacer una adenda, nos vamos y en estas condiciones. El Estado no aceptó esas condiciones porque no le parecían favorables, hizo otra contrapropuesta, otra propuesta de cierre amistoso de adenda, con una adenda la presentó y Azteca la rechazó porque a ellos él, no les parecía entonces no hubo forma de ponerse de acuerdo, ambos pusieron una propuesta, ninguna de las dos funcionó eso quiere decir que ya no hay un divorcio amistoso, a divorcio por mutuo acuerdo ya no se puede dar porque no, no hay cómo ponerlos de acuerdo. Entonces, lo único que le queda al Estado es hacer un cierre unilateral. Lo, que ha pasado, lo último que ha pasado es que el presidente, la semana pasada, el sábado, ha anunciado que se va a eh, resolver el contrato. Y esa resolución de contrato implica que el Estado está diciendo y ya este contrato ya no va, puede ser el Estado o puede ser Azteca, cualquiera de los dos ellos pero, dicen, ya este contrato no va y este contrato, si el Estado dice, este contrato no va, puede ser por dos razones puede ser por incumplimiento de contrato que tienen que tener una serie de argumentos legales para poder presentar eso o porque no se cumple con el bien del interés, del bien público final, del bien común final ¿no? entonces, claro. eh, ya son términos legales, son discusiones legales claro, pero al final,
0: que... se, al final van a tener que asumir este, si es que hay penalidades, si es que hay pagos que hacer, etcétera, claro. etcétera, para, quedar, para que, digamos, la infraestructura quede liberada y ya puedan decidir finalmente qué hacer con ella.
1: Exacto, claro. O sea, el, el cierre de contrato es necesario para que se pueda ver qué se hace con eso, si se privatiza o no se privatiza. Entonces, ahí los políticos pueden dar distintas alternativas y opciones de ¿Cómo vamos a usar esa infraestructura? ¿no? Ahorita, eh, por ejemplo, digamos, ahorita estamos en el capítulo legal del asunto. O sea, eso ya son abogados que tienen que sentarse, tienen que hacer la resolución, hacer los trámites, las audiencias, etc. Eso, según eh, dijo el, el, nos dijo recién Virginia Nakagawa, que es la ex viceministra, me dijo, eso puede demorar seis meses, más o menos seis meses puede demorar todo ese trámite de cierre del contrato. Eso quiere decir que para julio esa red ya habría regresado a las arcas del estado y el estado es el que va a tener que decidir qué hacer con esa red por eso las las alternativas de los políticos tienen que venir de los candidatos es decir de tanto de congresistas como de para presidentes qué vamos a hacer con esa red cuando regrese al estado no cuando dentro de seis meses cuando ya sea nuestro otra vez cómo la vamos a manejar para sacarle el máximo provecho porque es una lástima claro. Dependiendo claro. A... Tan potente, digamos, una red tan grande, tan bien puestecita, eh, no se esté usando, ¿no? Y la gente necesita internet, las postas médicas necesitan claro. internet.
0: Claro, y, y digamos, lo, lo, que, lo que hay que tener en cuenta es que. Es muy probable entonces que al inicio de su mandato, quien sea que gane las elecciones, podría tener listo, digamos, en condiciones de uso, la red dorsal para, empezar, para decidir qué hacer con ella. Exacto. Ya, exacto. Incluso poner en, en marcha lo que tú decías, estas, estas redes de interconexión de toda la cosa pública en el, en el Perú, wow, este, ver si es que subcontrata, si es que privatiza, si es que hace de nuevo algo híbrido. O sea, digamos, está todo... todo todo, todo cuadrado para que el nuevo gobierno ya simplemente al momento de asumir o un poquito después, diga ok, esto es lo que vamos a hacer para aprovechar la red dorsal. Tendríamos que preguntarles a los candidatos, ok, ¿cuáles son tus propuestas? Para eh, usar esa
1: infraestructura.
0: Claro, tus propuestas eh, firmes, ¿no? ¿no? Uh
1: -huh. Ahora, lo que Virginia Nakagawa nos explicó es que eh, en el interín de que se estaba haciendo toda esta negociación con Azteca para cerrar el contrato, se hizo un añadido a la ley de las asociaciones públicas privadas y se estableció la figura de un interventor por tres años, es decir que hasta por tres años el Estado podría subcontratar a alguien para que mantenga la red mientras se termina de definir qué cosa vas a hacer con la red, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque un proceso, un concurso en pro inversión toma un año, un medio año, menos de medio año es bien difícil. Entonces, tú, por ejemplo, si tú dices ya, voy a privatizar la red entera, por ejemplo. Tienes que diseñar el concurso en proinversión, buscar a los inversionistas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no se hace en un día. Toma, pues, medio año. Más.
0: Claro, claro.
1: Y dices, voy a partirla en tres pedazos. La red del norte, la red del centro y la red del sur. Y la voy a concursar cada una por separado. Ok, eso implica tres concursos en proinversión, ¿no? O la voy a redefinir y la voy a usar como, por ejemplo, no sé, una propuesta más, este, más nacionalista, uh -huh. etcétera. diciendo yo la voy a utilizar. Toda para el Estado y solo va a ser para el Estado y va a ser como una red eh, nacional, no, así como una línea aerolínea de bandera, claro. internet, pero, un operador nacional. Pero igual no voy siempre, a crear un operador nacional.
0: Pero igual digo siempre la implementación, como, 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 sea cual sea la solución, va a tomar tiempo porque hay plazos y, y procedimientos claro, que seguir.
1: Pero sí sería bueno que los políticos ya tengan definido qué es lo que quieren desde antes y que lo digan, no, o sea, el político A que me diga, mira, yo con la red dorsal pienso esto. Porque cuando vale. llega, va a estar improvisando, ¿no? Claro, porque, tiene idea de qué. O sea,
0: porque, porque si van a poner a, a este interventor que decías por tres años, eso quiere decir que no, no, uh, no, 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 no saben qué hacer, simplemente que okay, sigamos manejándola así como, como está, y en tres años decidimos qué hacemos con ella. Y como estamos ya de salida, bueno, que lo vea el siguiente gobierno. Y esa no es la ajá,
1: idea. Uh, no, ya tienen que venir. Lo ideal sería que, que cada uno de los candidatos ya nos diga ¿Qué es lo que piensa hacer con esa red dorsal? Porque es un hecho que esa red dorsal va a tener que regresar al estado porque ya no hay acuerdo. Azteca no quiere estar acá, el MTC no quiere tener claro, ese acuerdo. Claro, no hay forma Azteca, de que siga. Ahí ya no hay, no hay más vuelta que darle. Ya es, además es evidente por todos lados que eso no funciona como está ahora. No, entonces sí sería bueno que, que, que los candidatos se tomaran un poquito el tiempo de pensar bien cuál es su propuesta y qué es lo que van a hacer y que ya la tengan más o menos clara para que cuando lleguen al gobierno el que gane, ya tenga una, 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 una política clara y, y empiece a actuar y no se siga perdiendo el tiempo y desperdiciando un recurso que está ahí y que estamos gastando, ¿no? Con 40 millones o con 40 millones de dólares la cantidad de cosas que se puede hacer por dar internet en el, en la, en el interior, claro y hemos gastado el año pasado durante la pandemia alrededor de 40 millones de dólares en mantener una red que no se está usando. Cuando esos 40 millones de dólares, ¿cuántas tabletas habrían sido? montón. Claro, claro, claro Vamos a darte sí. un ejemplo X. ¿no? Por lo claro,
0: que te... claro que sí.
1: ¿No? Oye,
0: Marcelita, muchísimas gracias por, por compartir con nosotros la información, por explicarnos un poquito este, este tema que es un poco complejo y que, sí, como, y, y, y que, bueno, y en realidad lo has dejado súper claro, pero como decía al inicio, yo estoy súper eh, seguro de que de esto nos van a hablar los candidatos, pero sin muchas luces y ahora que lo entendemos un poquito mejor es mucho eh, o va a ser importante que le exijamos propuestas más claras sobre cómo aprovechar una infraestructura que de todas maneras va a, a beneficiar a todo el Perú sobre todo para situaciones como la que estamos enfrentando hoy que probablemente se repitan en el futuro. Marcelita, cuéntanos cuéntale a la gente que nos está escuchando este, en dónde te puede leer, cuáles son tus redes este, en dónde te puede, pueden encontrar lo que estás lo que estás haciendo.
1: Sí, bueno, yo estoy haciendo varios artículos sobre el tema de, 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 de la red dorsal que los subo eh, a través de, 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 de un blog en, en WordPress que se llama Dónde Vamos. Eh, y yo los voy enlazando los, los, los posts, estoy hablando sobre este tema desde mi Twitter, que es Mameri 9, ¿no? Entonces, en, en, el, en el Twitter yo voy enlazando los artículos.
0: 9 con y un un número, ¿no? Mameri arroba, arroba mameri que es Marcela Mendoza Río Frío. esas son... <risa> es lo que significa, sí. ¿no? Ma Mary número 9. Sí. ¿no? Perfecto, Marcelita. Muchísimas gracias nuevamente.
1: Igualmente a ti.
0: Y como siempre, antes de despedirme, te invito a escuchar Mentes Peruanas, un podcast que aparece todos los martes para que conozcas un poco más a la persona que está detrás del investigador o científico peruano que está destacando por su trabajo. Además, te invito a suscribirte a Vida y Futuro, el newsletter del diario del comercio que aparece todos los domingos, en donde recibirás de manera gratuita una selección de las mejores notas sobre ciencia y tecnología que hemos publicado durante la semana. Te suscribes en elcomercio.pe slash newsletters. Y hasta aquí hemos llegado con el episodio 32 de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario del comercio. Gracias una vez más por haber llegado hasta acá. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita la próxima semana, así que pasa la voz.